0: 亚西亚区，观察区，东亚观察局。东亚观察局
1: 。
2: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是宁青。哎，欢迎收听本周的东亚观察局啊。呃，这周的多元观察剧呢比较不一样啊，是其实是那个我们有点小偷懒啊，搞搞一点特别节目啊，特别放松，搞个互动。因为原来那个每次我们很多次没有做那个呃小宇宙那个订阅破几万的一些特别的 Q A 了啊，那、嗯、然后那天我说，哎，我们已经破十五万了嘛，可以总得做点什么嘛。然后但是这次说。呃，不做 Q Q 了，跟原来有点不太一样的啊，就是然后做一个另外一个什么形式呢？就用了一个叫呃热心听众的一个留言投稿的一个形式，嗯、然后这个形式呢是由那个我们三位主播各自邀请一些朋友啊，然后来呃分享一些他们对于东亚观察局的一些感想和一些祝愿，对吧？然后等于是。送点送点花篮嘛，送点花篮<笑>的那个形式，对吧？然后，呃，因为那个全小新在北京啊，我们这这这个这一期的节目还是通,通过我跟沙老师，然后我跟全小新的两两个那个互动啊，然后来、嗯、来进行。呃，我们是先播一段，就是朋友的点评，嗯、或者说感感想，或者说一些花篮的内容，然后呢，我们再由那个主播这边我们来进行一些回应，好吧？嗯、我们用这个方法来进行。
0: 各位听众朋友们好，我是小新。呃，首先呢，在小宇宙订阅量十突破15万之际，我呢也再次感谢各位听友朋友们对于我这档播这这档播客以及对于我个人的一个支持以及喜爱。然后呢，也非常的感恩能够通过这样的一个机会与各位听友朋友们相会，与各位听友朋友们相知。那么大家也能够听到啊，我现在人在还在外边，因为呢这两天可能事情也确实会稍微多一点，所以呢，也只能用手机这个方式来进行录制，然后可能这现在现周边的音质呢也不会像平时在家里录制播客这么好。那么也希望呢各位听友朋友们多多谅解，然后多多担待吧。那么其实呢，我一方面通过就是我在北京的这一段时间。也听到很多北京的朋友们，就各行各业的，有媒体的呀，也有一些就是包括一些在韩企啊、日企工作的，甚至是一些学生朋友，就很多很多的朋友，对于我以及对于我的这一档我们的这档播客，有很多的一些听众的反馈。那么这一点呢，一方面感觉让我很神奇，因为这档播客它毕竟的一个。出身是来自上海，但能够在北京这样的北方也能够得到这么多朋友的支持，确实呢，也真是让我没有想到。那么，相信很多朋友们也比较也很了解啊，因为就是北京的疫情防控政策的原因。那么从，从自从去年年底我去过上海参与录制回来，然后以后到现在，我是没有再回过上海的。昨天晚上的时候，我也看到，其实有许多的听友朋友们呢，在微微博上是留言，说就是这一，说就是我的一个呃长期的一个就是那个远程录制也会影一定成了影响播客的一些就是状态。那么对于这一点呢，其实我也是感到非常的呃，也对各位听众朋友们感到一种抱歉吧，因为确实呢。我、哦、如果不在北京的朋友，可能并不是很了解。像北京有一个叫“北京健康宝”，我们有一个外号叫“帝都弹窗宝”，就是因为它的这个弹窗是具有很大的一个随机性。那么这也就导致呢，因为我的工作从原本的程度，原本的一种工作状态，应该是在京沪之间有一个往来的状态，但目前因为这个北京的弹窗机制。导致，而且这个弹窗具有很大的随机性，所以说，若这个弹窗机制得不到解决，那么就会很大一部分影响我这、就是一个流动的情况，尤其是上海一直被北京的卫健方卫健方面是列入到一个关注名单当中，所以说这个可能也确实导致在前面的一段时间比较就是那个什么，就是阻碍了一个相互的流动。但是呢，对于这一块问题呢，我目前也是计划，并且希望说在尽快的一个时间，在政策允许并且工作情况允许的情况下呢，尽快与两位老师在上海会合。然后呢，也不排除包括让两位老师来就是北京与各位听友朋友们见面。当然，这一切都要政策允许，并且两位老师的时间允许的情况下进行。当然。但是呢，无论如何，我在北京也见到了很多对于我们听我们这档播客非常热爱的一些朋友们。在这一点呢，我还要深深地鞠个躬表示感谢。另外呢，可能虽然我记得在大概去年的时候啊，我们曾经有提出过说要就是做一些新的内容的一些尝试。那么即便是到虽然我在微博上也是回应过一些朋友，但是到现在呢，可能也还有朋友们在提。比如说《韩日全史》啊，这个播客，包括一些新的节目，什么时候能够播出？那么众所周知，因为像东亚、啊、本身的这档播客，我们的时间也是比较有限，然后外加又需要兼顾日韩那个两个方面的一个需求啊。那么像大家也看到，就是这段时间东亚也在尝试做一些收费的播客等等一些新的尝试。那么在这里呢，我也可以和大家稍微透露的一下，是在近期呢。我也是希望，就是通过呃，我也是希，我也是正在准备通过一些，就是通过一些方式，能够给大家带来一个比较新鲜的一种兴趣体验。那么我呢，正在也为此做一些策划，包括在邀请一些嘉宾、嘉宾的朋友，以东亚的形式，或者是以其他视频的方式，就是各种各样的方式，为大家呈现出一个比较独特的体验以及更加新鲜的一些内容。那么这一点呢，也可以也各位听友朋友们呢，也可以稍作一个期待。目前已经在一个策划和筹划的过程当中。另外呢，当政策允许并且呃工作情况也允许的情况下，我也会尽快回到上海和两位老师会合。那么相信呢，时间也不会特别的久。所以呢，也是希望各位听众听众朋友们呢，多多期待，多多支持。最后一点 呢， 我也是想和大家说一 下， 因为像我这边的 话， 其 实， 在我们的整个播客当 中， 主要是负责韩国这一个板块所以说 呢， 就是 呃， 所以 呢， 就是当 然， 因为这个国家它本身它会有方方面面的一些内容也 好， 一些信息也 好， 所以 呢， 我也非常非常欢 迎， 并且希望各位朋友们把一些自己想听到的内 容， 或者想一些听到的方 面， 及时的和我进行一个反馈。那么这个呢，也更加有助于我，比如说去和两位老师去提，比如说我们今天录什么样一个主题，或者呢，我去做一些更多的策划和准备的时候，会有一个更大的帮助，帮助我去更有针对性的，并且更加密集的去输出一些大家更加想听的信息。所以呢，我也希望和在未来的时间内，能和大家有一个更多于听众朋友们有一个更多的交互以及更多的联系。然后呢，也非常的欢迎各位有故事的听众朋友们，来及时的和我或者和樊儒老师和沙清英老师取得联系。这相当于是我们由我们来准备这一桌，来准备这一趴，然后呢，就在等着大家的光临。所以呢，最后呢，无论如何还是感谢。感谢各位听友朋友们对于我们、对于我以及对于我们这档播客的支 持， 然后 呢， 也然后 呢， 还我觉 得， 现在 呢， 我有点想进入沙老师之前也说过的一句 话： 愿此事无马。当无马的那一 天， 我相信我们是能够自由的见面、自由的出行。好， 那么我的部分就到这 里， 大家拜拜。
3: 东亚观察局的听众朋友们，我是来东观短暂分享过韩国文学的叶叶。恭喜东观小宇宙订阅突破15万！对我来说，觉得能够有这样一个平台，主播老师们可以一起聊东亚观察，聊过去、现在和未来，是一件特别棒的事，也让我能够突破自己的墙，去看到东亚甚至世界，看到更多观点与思考。当然，对我自己的私心来说，韩国以及韩国文化能够被看到、被理性讨论，也是特别棒的一件事。我也期待韩国文学同样可以更多的被大家阅读。如果此刻让我推荐一位韩国作家的话，我会推荐各位去读韩江老师的作品。去年有一本特别漂亮的《素食者》，今年有一本特别漂亮的《白》，书名就是那个简单的颜色，一个字的“白”。如果说素食者有一种向外的、向世界的追问，那么白则是内秀的，是对自我、生命、对生与死的探讨。书也做得非常漂亮，像艺术品一样。最后，还是要祝东关越来越好，被更多人听到，听众和节目一起越来越好。恭喜宇宙头部播客（括号）也是我最爱的播客，没有之一（括号）。订阅量破十五万大 关， 我是从二零二零年的七月开始收听东亚观察局 的， 当时的我还在韩国工 作， 因为疫情的原因 呢， 有很多时间居 家， 被朋友安利了东亚观察局之 后， 就一发不可收拾。虽然当时在韩国已经待了两年 多， 但是感觉对日韩的了解依然比较片 面， 而这个播客给我提供了很多新鲜的学习内 容， 我非常喜欢几位老 师， 呃， 生动的对话。希望未来有机会能够在线下跟几位主播老师进行面对面的沟通，然后跟全老师呢，虽然是同行，但是真正熟络起来也是因为《东亚观察局》这个节目。最后，希望，呃，《东亚观察局》能够在热搜榜一直霸榜，早日突破百万订阅。
2: 肖老师，你这次给我们先简单介绍一下，大概邀请了那那、呃、几位，然后分别是怎么样的一些听友
4: ？呃，有五位吧。然后的话，男女也都有。然后，呃，他们的一些居住地的分布情况也都蛮多样的吧。就是有在，比如说南方的，有在北方的，也有在海外的。然后的话，也非常感谢感谢大家。有因为有一些听众呢，可能也都是跟了我们两年了吧。然后所以说也是非常的感激。嗯呃，然后的话，就说我大致看听了一下，就说是这几位呢，呃，有有一些朋友呢，就是比较客气，就基本上都是送花篮，对吧？<笑>就是送花篮，然后还是就是鼓励和表扬比较多。嗯、然后呢，还有一些朋友呢，也是提提了一些他自己对我们节目的一些期待，或者说他自己希望能够听到哪些内容。嗯哼，反正这几部分都有，我们可以先听一下。
2: 那、哦、好，我们先听呃第一部分的啊分、嗯
1: ，东关的三位老师好。我是收听东关累计一百三十小时的 Rock。首先，必须祝贺东关在小宇宙突破十五万订阅，成为一档优秀的中文播客节目，并且持续不断的制作和传播着高质量的内容。三位老师谈笑间碰撞出精彩的化学反应，也让我们听众越来越具体的了解到了中日韩三国的社会百态，以及跟整个世界的奇妙关联。希望东关越办越好。祝愿越来越多的朋友能够收听和享受这档节目，和三位老师一样，成为有趣而自由的人。谢谢
5: 。我是沙青青老师的粉丝，从多年前沙老师进军播客圈就非常喜欢沙老师的节目。东亚观察局的三位主播是播客界的顶流男团，风趣博学，每一期节目都制作精良，干货满满。期待东亚观察局能有更多有特色的周边礼物福利粉丝。我已经开始脑补盟主沙老师的 Q 版形象了呢，萌是软萌萌的萌哦
1: 。东亚观察局对于一个不通日韩文字、只能通过英文管窥的人来说，提供了一个特别独特的观察窗口。借着三位主播的碰撞，窥见了很多深浅不一的风貌。东北亚的近现代史本来就是一体多面的，虽然有时候步调不一致，但是对身处其中的每一个人，了解的更多、更广，都会有所启发
2: 。OK， 这是第一部分啊，就三位都相对短一点啊，是但是就是刚才沙老师就送花篮嘛，<笑>就各种各种那个怎么各各种祝愿啊、嗯。对，呃，沙老师，你你听你你跟我们点评一下吧，你觉得呃周边这个事儿怎么说？<笑>周边这个事
4: 呢，其实倒是可以考虑了。OK， 因为但这个呢，就是说我们要考虑考虑，就是说哪些周边比较合适。嗯哼，就是单纯的，我觉得什么印个 T 恤衫啊、冰箱贴这种东西箱贴、啊，我觉得我觉得这个好像也太烂了，就是、说是，而且我觉得。对一，一周七天你也只能穿七件 T 恤啊，你这换的太多也不合适的，<笑>所以说我觉得可能还是要想一想，就哪些东西可能更合适一点，然后呢也不要太复杂，然后的话对大家呢平时呢可能也用用得上，可能更好一点。嗯，然后的话我有我想到的嘛就一,就一种嘛比较简单，就是以前我们也做过嘛，就是比如说像信封啊、贴纸啊。这种东西嘛，就比较有意思嘛，有像一个小的一个文创，嗯，但这个呢，又涉及到我们还要找专门的设计人才的
6: ，对对对，
4: 所以说这可能还是要酝酿酝酿一段时间吧，对，就是、所以说，所说，但是但是呢，这个提议非常好，我觉得还是可以考虑起来啊。我们樊如老师也可以想一想，就是、说是相关那些周边的，<笑>怎么怎一些怎么呃反馈给那个各位听众的。嗯
2: ，这里边其实还有个技术问题，是就是。呃，因为我们东亚观察局那个节目的那个 logo 啊，嗯、我去咨询过我们对对、就是、你的一位朋友嘛，对,对对，就是上次有一次那个我们一起还吃饭嘛，对对对，然后我当面请教，因为那位朋友是呃做商标的，商标申请，然后知识版权这一块他是比较专业嘛，是,是,是，然后他的评估呢，就是我们东亚观察局那个播客的那个 logo 呢很难申请下来，是因为牵涉到繁体字的那个字形，然后还有是切一半的嘛，是是是，对吧？然后还牵涉到东亚和观察局这些字。词组对都是大家使用频率。生活中会蛮高的，对你没有特殊性，所以说基本上这个 logo 本身要申请申请下来比较难，嗯，那就牵涉到我们是不是要重新做一个能够有我们就属于那个东关自己版权的这么一个新的 logo 或者新的一个 character，、嗯、我甚至想个卡通形象，是，或者说我们三个主播的形象或怎么能怎么样，就牵涉到一个技术性的问题，是，所以说这个问题可能我们需要花点时间去盘一盘啊，然后到时候如果有进展的话，可以再跟大家进行一个报告
4: 啊，对，但这个事情呢，肯定也是在考虑的，嗯。嗯，就是反正大家可以期待一下、嗯
2: ，然后呢，就是说到周边嘛，再聊聊线下活动嘛。嗯，因为很多人在说啊，对对就是一二一年有过一次一周年嘛。对，但今年但今年大家应该能理解啊，懂懂了都懂的。今年太特殊了，对吧？不，但是
4: 其实我印象中，我们就是二一年年初，就是冬天的时候，其实还想过那个线下活动的事情
2: 。对,对对对对
4: ，当时本来想啊，等到天气暖和点，放着春天呢、啊，然后。但是也考虑过，到后面嘛你也懂得的吧。吧、啊？就是对
2: ，哎，有一个有一个提议啊、哦，我不知道沙老师你怎么想，因为。嗯今天沙老师到我这边来，还参观过。就是其实可以跟跟我们东关的朋友的、嗯、预告一下预告一下，就是我们那个番薯博客工作室现在等于是产能,扩产,能扩张扩产能扩张，产能扩张。我等于又租了一间，嗯，一间那个空间嘛。是这个空间呢，有个特殊的点，跟我们现在所处的那个录音间的情况有点不一样。他我特地批了一个，留了一个相对宽敞一点的一个空间。嗯。然后我当时就脑子在说，我也不放任何那种家具啊，乱七八糟东西，嗯、但是。那个环境其实适合做一些那个线下的一些活动，或者说有点像，比如说像闲聊那种，比如说线下播客啊什么的。对，现场录音，对现场录音，对我觉得其实可以，我们时不时也不用频率不用太高嘛。是是，比如说一个月或者一两个月搞这么一场，就是然后是那种东关脱口秀，对小范围的、小范围的、的小范围的，就适合大家，比如说来就是说跟我们来线下认识认识、聊聊天那种那种感觉的。这个场地呢，现在已经辟在那个地方，因为我脑子里想，因为我节目现在多起来了嘛，是，就大家可以差，像上海人叫“嘎糊口，是<笑>就是，这不是，锦湖段也可以用，魔都剧好看也用用，都那个东安观察剧也可以用，反正都是自家节目嘛，嗯、都是可以用嘛、嗯，那个其实到时候可以操作，因为这个要比外面场地合作要好聊很多了，是，是反正就是自家的地方，到时候就可以，而且，哎，这个不错，地段也相对方便一点，哎、是对吧？这个可以跟大家预告一下，大家可以期待啊！就今年快一点的话，嗯、今年可能先搞个一场
4: 。但这个就变成上海特供了
2: 。<笑>对对对对对，就是但没办法，这个就是魔都哦，就是就是帝都分度还是要靠全小新去开拓。嗯、是是是他现他现在应该也没时间在搞什么咖啡会的、嗯、咖啡局的，对对大概大概有时间，就是说周边。呃，我们会努力去解决这个技术性的问题，对吧？因为我们想说，还是如果真的要做系列周边的话，肯定要有一个统一的一个 logo 或者一个形象，对，然后做一个输出，因为这样大家才有所谓的叫集卡收藏的一个一个动力嘛，是，对吧？然后线下活动呢，我觉得硬件呢。就马上就就也 OK 了、嗯，然后大家可以就关注一下、嗯，关注一下我们的平台的输出的一些通知啊什么的，对，好吧、呃？这个话题之外，刚才提到的，但其他的都是那个花篮的内容了。对、就是，我们还是表示感谢了，表示感谢。但因为他大家都一百三十小时，是一百三十小时，几乎是每一期都听的，每一期都听。因为我们现在大概一百一十几期吧，加上一些特番，大概说明有有一些可能反复听的，反复听，对吧？对吧？<笑>或者那种感觉，还是感谢啊。是，那我们听听个第。第二第二趴
5: ，好吧。嗯。嗨，大家好，我和各位一样是东亚观察局的众多听众之一。自从开始听中文播客以来，东亚观察局就是一个常驻项目了。无论是在用泡沫轴做拉伸的时候，还是在煮的拉面等待炸鸡外卖的时候，逐渐成为了日常习惯的一种陪伴。当听完了某些节目，会对其中一些内容。好奇并感兴趣，就会去找一找主播们推荐的音乐、书籍、电影来听听、来看看。当自己听到不同角度的看法时，也会去查阅相关的记载资料，扩展自己思考问题的方向，在无限的可能性中了解当下的东亚世界。这些都是播客人文分享带给自己的思维累积。现在，东亚观察局在小宇宙的订阅数已经超过了十五万，这是值得纪念并祝贺的事情。在这里，诚挚的祝福东亚观察局在未来长青热播，也诚挚的祝愿三位主播和东观的听众们在未
7: 来顺利开心。谢谢。皆さんこんにちは。我是东亚观察局的听众苦露咪，平时我是工作生活在东京，已经来这边嗯十七八年了吧。沙老师微信群里也有很多生活在日本的中国人，还有我自己身边的上海人好朋友也在收听东亚，所以呃东亚观察局是一档在中日两国都非常人气的播客节目。<笑>先说节目的放送时间，我很喜欢东亚是每周五的早上放送。对于我这种打工人的感觉，就是周五早上听了东亚，只要再坚持一天就可以放假了。所以对于我来说呢，就是东亚就好像一个预示着欢乐周末即将来临的一种 metapha 一样的存在。诶，东亚的很多节目我都很喜欢，每周都有在听。印象最深刻的一期节目是菜园小麦老师参加录制的，呃，讲日本动漫大师青葱岁月的节目，是第八十期节目，大家可以去搜一搜听一下。我很喜欢这期节目，就是我自己很喜欢看日本动画片，平时都是按照个人爱好啊，然后再就是选一些话题性的作品去看，就一直都很模糊，没有一个呃概念性的东西在里面。但是听了这一期小麦老师和呃两位啊、呃、三位主播两位主播的解说一下后之后，就觉得啊，然后自己看过的东西就很系统化起来。呃，单纯就是看动画片的话，就是图个热闹嘛。但是虽然也可以可以很解压了，但是听到解说之后就会多很多，呃，背景知识，还有了解一些作家的创作目的啊，还有一些小的细卡 K， 就是一些小呃买笔这样的东西再去看，就会多很多那个纳德感。嗯、呃，在之后看过之后也会有多一些自己的思考和输出，就很帮助自己成长的这一类节目，我就很喜欢。然后对节目未来的期待，我是想从节目中听到一些在上海生活的日本人和韩国人的声音的。就一直以来，呃，我都觉得就是互漂东亚人这一个观察试点，就是会很有趣。但是一直都很少这一类的节目，就希望通过三位主播的试点去观察一下他们。我记得隔壁台，呃，有一次是上海的咖啡店卢马兹的店主中山先生有过播客登场。当时听完那期节目就印象很深刻，就这样，像好像中山先生这种在上海营生的日本人、韩国人啊，就会有很多丰富的百态人生。我也是想通过三位主播的试点，去把他们的声音，呃，放送给大家听。OK， 我就讲到这里。最后祝福三位主播身体健康，节目也越办越好。ありがとうございます。
2: O.K. 好 ，O.K. 然后是两位女生啊，第一位就是虽然口音很可爱啊，然后那个他说的那个那个那个叫什么，就是。等于是还是那个播客场景嘛，就是边健身的时候边听节目、啊，边刷的时候对吧？那然后那种呃那种场景，还是我相信很多播客的听友基本上都是这种场景、呃。对，日本人叫什么亚利纳嘎拉，就是什么什么纳嘎拉的时候听的嘛，就是通
4: 勤，然后运动健身,健身，然后做家
2: 务、做作业什么的那种时候。对吧，然后
4: 那个这一套嘛，其实。我印象很深嘛，就比如说，如果听过最近的《景虎端》的节目，嗯、其实马博庸老师也是嘛。最早跟我讲的时候，他说我们我听东亚观察局就是在健身跑步的时候会待着不听嘛。
2: 对对,对对对对
4: 。他说我跑一个小时正好一个一,一期节目正一期节目,一期节目听完对对对，所以说这还是一个蛮常见的一个播客场景。嗯哼。所以说我也非常好奇啊，就是不知道各位听众他。会在什么时候会听博客，会听东关的节目？嗯、对、嗯、这个我们也可以做一个市场调查的。
2: 对对对,对，大家可以评论区里边留言留言一下。我估计绝大多数是家家务、健身跟通勤，通勤比较多，是对、啊。然后我说开车也有，啊、呃，开车也有。其实开长途车很适合听博客
4: 。是的，这也是解释了为什么美国的博客市场就比较兴盛。
2: 车轮上的美国，
4: 车轮上美国嘛，那你你每天上下班开一个开一一两个小时车，那就听播客呗。对对,对,对对，这样的话你时间也不会觉得觉得无聊。对，其实美国美国在此之前的话，其实有一种形式都非常流行，就是那个 audiobook， 就是有声读物。OK， 其实很多人也是开车的时候就听。书听书听书、哦、，OK， 所以这一套东西嘛，后来在播客这边也有了一个衍衍生吧。所以说，我觉得这也是各种各样的、嗯、呃使用场景，会导致了像播客这种东西为什么能够兴盛啊？嗯，所以说我也很好奇，就是可以听我们这些听众啊，在一般是在什么样场景去听嗯，呃播客，就是、听东关的、嗯，因为。有的时候会想，是不是某些场景更适合听某一类的节目
2: 啊？会不会就听听？对对对，比如说密集输出型的话，可能你没办法做在做事情的,时,事情的时候听一听，因为你会错过很多东西。但是像陪伴型的、聊天型的，就是砍大山的型的、这个，对，砍大山型的。其实我们因为虽然是有时我们有,我们
4: 有点介于两者，对我们虽然
2: 是聊政治，有的时候，但是我经常脑子里想一下，我们不要把政治聊的过于的严肃，嗯、对对吧、啊？会带一点那种。会带一点那种那种演演绎的那种成分啊什么的，然后我们聊第二位 Kumi 桑啊、呃，其实他、这个、他,他不陌生啊，上次已经投过投过稿了嘛。
4: 对，我可以补充一下，因为这两位呢、嗯，就是这两位女生的话，这两位女生实际上都是，就呃，一位是来自港台地区。Okay. 然后，然后一位是来自东京，对吧？这个、okay. 我因为因为降选的话，我也是有意识的邀请了一下，就突现出我们节目的这种国际观，国际国也不叫国际关、哦呦呦呃，不,对,对,、呃、不对,对，不对,对，不对,对，问题发言，问题发言，问
2: 题发言，就是东亚
4: 观，东亚观。我们一个是涵涵盖，就是说是、呃、中国港台地区的、啊对，然后跨海外
2: 侨胞、港台同胞，我们都有辐射到。射到对,<笑>对
4: ，然后的话，还有一个比如在东京的一些，比如说华人啊，在日本的一些华人啊，听众啊也会去听。对，对然后而且我。最近甚至碰到过一个非常诡异的事情，就是说，嗯、也不知道诡异吧、嗯，非常有意思的事情，就是，说，呃，我在豆瓣上碰到一个日本的听众
2: ，啊啊啊，我好发给你看过，对对对对,对，就是、
4: 说是当时就说，因为我他可能是研究东亚历史方向或研究中国历史方向，对，所以他可能中文也会，所以当时他还在那个豆瓣上给我发了个豆油，嗯哼。发了个豆 油， 大概意思就是 说， 因为我们当时正好是安倍那个遇刺前后 嘛， 哎， 而且牵涉到统一教会的事 情， 他可能就就觉得 说， 哎， 沙老师你一定要把那 个， 然后他就提到一点 嘛， 他说 啊， 安倍遇刺这个事 情， 然后跟统一教会的这些关 系， 他说 哎， 请沙老师一定要在东亚的节目里面为为广大中文听众详细解 说， 然后要一定要揭露这 个， 这是 个， 这是嗯。宗教和政治的这种关系的这种真
2: 相的， uh-huh
4: 、当时我觉得也很奇怪。我说就说，居然还有就说是他是正
2: 正经经日本人，正正经经日本人，一个日本人会用豆瓣。对，还会中文，还听播客，听,听,中,文听,客、哦、听中文播客啊、哦，已经百分之七十五中国人，但是<笑>但是他写给我的信是用那个日啊、哦、用日语写
4: 的，用日语写的,、哦语写的哦对哦对哦，所以说我觉得这也蛮有意思的嘛，嗯、就是你提现出看我们的收听听众还是非常多样的呢、嗯嗯。
2: 然后苦洛米桑说到一个点啊，我先我先说那个重要点之前先说一下他，他讲话已经完全被日本人化了。纳德感，我觉得纳德感说出去有多少人听得懂？
4: <笑>就是他，因为他很，因为他也讲了嘛，他在日本待了十几年时间了嘛，嘛、啊。然后他的很多词汇的表达方式都是日语日语词汇的。嗯
2: 那德感用中文应该怎么说？同感、同意那种、呃，大家会就是觉得说怎么说？那都哦，你这个说的是有道理的啊、哎，那那那种感觉。行，那个他主要的一个观点，我觉得跟跟大家回应一下。他说他很想从他的角度，他很想听到在上海奋斗的日本人和韩国人的话题。对，其实也是我们后来觉得说，是是是是其实未来我们可以想。呃，更多就是一方面，我们这样的嘉宾的圈层会更多元一点嘛。第二方面，其实他们这些人的观点在中文播客圈层，乃至于在整个中文的媒体圈层都是非常少见的。是的。对吧？这个其实是我们现在的一个一个空白，但是它里边有个操作性的问题、嗯，对于嘉宾的中文能力要求还蛮高的
4: 。呃，他之前提到那个节目就是是在《虎作》、《虎友
2: 》啊，就是啊，就是隔壁台的。我还在想他是哪个隔壁台，壁我
4: 说《虎作》、《虎友》。当时也是我嘛，当时做嘉宾，然后当时请的就是一对，那、嗯、蛮早期了，
2: 蛮早期的。对、啊
4: ，在上海就是开咖啡馆的夫妻，就
2: 是你们单位附近。对对对对
4: 对,对。<笑>然后当时的话，其实也是一个技术性的操作、嗯，就是说因为。呃，老板娘是上海人嘛，上呃，上海女生，就是她是用中文去讲的。然后，呃，老板就是中山先生，就是他虽然就说中文大概能听个大概，但是你要让他用中文去做表达，其实还是困难的。嗯，所以，他还是用日文讲的，等于是当时陈老板是做后期配音，知道吧？啊，他是找人做后期配音的、okay ，所以说是这样一个这样一个操作方式。
2: OK， 但是我觉得克鲁 m 的那个建议我们是听听进去的，而且我们也是有点想往这个方向去靠拢的。是的，
4: 但是呢，啊、你在上海找的话，应该也能找到，也能找到，也能找到，也能找到,能找到，就能够做中文表达的人。而且甚，而且甚至呢，我觉得，呃，下一步的话，当然我还没有具体的想这个事情怎么操作，就是说我也可以去找一些，就是说是我的日本朋友，嗯哼哼，他们，但是这些人可能是中文很好的。嗯，或者是他是，比如说他就跟中国做相关的一些事情，他、嗯、就他有可能是个学者，研究中国的、嗯，他有可能是一个贸易公司，一个贸易公司的人，他他是讲会讲中文的。嗯、哼这种人的话，如果他们愿意的话，我觉得也可以请请过来，就是聊一聊
2: 。我觉得尤其日本人愿愿意愿意的那种，可能门槛相对高一点，普遍
4: 性高一点。但
2: 是我们想想，我们还还是有吧，就是人人
4: 脉里面还是也能找到这种人的。
2: 拉下这张脸来，对<笑><笑>行，我觉得 k u r i m i 这个建议我们有听进去的啊，我听。啊这个、嗯，然后沙老师的部分就这样了 ，OK 了。对吧？就请了大概三五位，五位，那三位相对短一点，两位相对具体一点啊。然后轮到我了，然后我先说一说我邀请的一个概念啊，嗯，就是。原来我跟沙老师就是大家在邀请嘉宾的时候，原来都有自己的一套逻辑,逻辑的。你刚才说到你请的有那个中国香港地区的，呃，那个就是，哎，他人是那个大陆过去的吧
4: ？呃，香港本地，
2: 香港本地的。港, OK, 港台本地吧港本地。港台本地。然后那个就是克鲁米桑是一个中国人，然后常年待在十几年,十几年了，十几年了。OK， 我的路子跟你有点不太一样，嗯嗯就是我在线下很多次线下的机会里边发觉。哎，东亚有一批听众，嗯，嗯他们是很忠实的，每期都听、嗯，但是从来不会或者说极少在评论区留言的。对，他们往往是被，就是说沉默了大多数。对，<笑>我不能说大多数，但反正是沉默的一批人、嗯。然后很有意思，他们跟我平时在线下交流的时候，我发觉他们的观点跟我们在评论区看到的一些反馈不太一样的
4: 。哎、呃，是的，沉默的，沉默在哒哒哒。而且，而且
2: 说老实话，很多人说老实话都是在自己的领域里边是。独当一面的是非常精英的,的,的，但是我发觉他们就很有，他们对于东亚的观点和他们那个在东亚里面汲取的一些能量吧，我都不敢说养料啊，显显得好像太一些能量吧，一些不一样的东西。哎、嗯，角度跟一般的可能大学生，嗯、可能刚入职场的一些年轻人，真的还不太一样。是。然后我就特意的找了所谓的答应哈、嗯、精英啊，找了一些那个各个圈层的一些精
1: 英啊、嗯，然后我们来一个个听一下啊。然后我们先听第一位，大家好。我是东亚观察局的听友，我是一名律师，一名专业的争议解决律师，但这并不影响我像广大听友一样成为东亚观察局的粉丝，而且是一名资深的粉丝，因为这个节目的每一集我都听过。首先，祝贺东亚观察局小宇宙订阅突破15万，其次，也感谢樊一茹邀请我作为嘉宾讲讲我跟东亚观察局的事儿。那就说说我怎么成为东亚听友的吧。大约二零一八年 时， 我开始在喜马拉雅平台上听有声书和一些音频课 程， 但那时还没有接触播客。二零二零年 初， 新冠疫情刚起来的时 候， 有一段时间居家办 公， 由于疫情的原 因， 个人情绪也比较烦 躁， 听不进去有声 书， 就想听一些轻松的东 西， 于是开始听播客。结果发现，在每天的碎片时间里，比如开车呀、做家务啊、跑步啊，在这些时候听听播客再合适不过。在一位同学的推荐下，我开始收听樊一如的《警护端会议》，然后又被引流到东亚观察局。印象中还记得第一次听东亚，就选了《谁比谁更黑》日韩检查体系内幕那一集。然后又听了一碗牢饭百样情，韩国监狱起风云这一集，三位主播的这些分享，对我一个法律人来说，就属于很轻松又很有趣的行业八卦了，很吸引我。后续呢，就一发不可收拾，一直追更至今，并且我还参加了一次线下活动，就是2021年元宵节那一天，在陆家嘴图书馆。听樊一儒和沙青青从一本日本小说《池袋西口公园》聊起，谈街角里的东亚城市文化。还记得那一天，沙青青老师西装革履，一派很儒雅的学者风范。樊一儒嘛，牛仔裤、卫衣，微胖的圆脸加上蓬松的头发，看起来就很轻松，也很容易让人感到亲近。很可惜，那一次没看到全小星。没能现场听到他那句很有特色的口头禅。韩国其实是这样的。再后来，我还找了机会与樊俞如坐在一起喝酒聊天谈播客，成为线下的朋友。其实我收听的播客不止东亚这一个，但像东亚观察局这样，既有历史政治，又有社会时事，还有明星八卦，既专业又易懂，还轻松有趣的。对中日韩三国的比较分享节目，却是不多的，一直陪伴我的播客栏目之一，让我在繁忙内心的法律工作之外，不仅放松减压，还获取了大量知识。所以我要感谢东亚观察局。最后，祝福东亚观察局这个播客越做越好，粉丝越来越多，也祝各位听友学习进步，工作顺利，生活幸福。
2: OK， 嗯，呃，就是我刚才说的，就是其实他们生活中在自己的圈层非常精英了，是，是而且这位这位律师朋友他是就是顶流的那些律所里边的那个、呃、okay, 那个相当精英的一位律师朋友，嗯、我当时是朋友介绍，嗯、因为有一次我跟我朋友吃饭，他说我能带一个律师朋友一起来吗？我说你心里一抖，哎、啊<笑>呃，我先，哎，我说为什么我们两个人吃饭要带个律师来？<笑>他说他也是你东亚的听友哦，<笑>那我就放心了，放心了。<笑>然后聊了之后，我发觉哦，我说而且我。他说：“其实他听完之后会给自己的那个、嗯、那个就是法律圈层，比如说检察官朋友啊，什么法、嗯、法官朋友啊，法律机构一些朋友，他都会推荐我们节目。嗯、哎，我还挺内心还挺激动的、嗯，就是说在专业人士眼中，嗯、虽然我们媒体人啊聊那个法律圈层、日韩法律圈层的话题，可能在某些程度没有那么专业，对，但是呢，就是说他们会觉得说。”首先，它是他们的视野之外的一些事情。有人用这种，呃，语气、语调，然后这种风格聊给他们听，他们会觉得说那种作为陪伴感来说非常好。所以说，我还蛮蛮开心的，就遇到这样的一些听友。嗯，然后这是我的一个沙沙老师有什么感觉啊？我
4: 觉得。他讲的挺好的，就是表达非常清
2: 楚，不愧是律师<笑>。对，然后另
4: 外一点的话，就是他也是讲一讲他自己听播客的一些契机、嗯、环境，然后给他的一些、嗯、带来的一些比较享受的部分吧。嗯、所以说，我觉得从这角度来说，也是可能我们想做的事情，因为。像我们聊一些相关的日韩或者中日韩比较的一些东西的话，其实说实话，有些内容本身的话，我们更多是希望给大家就是说是开个头，嗯就是说是告诉你啊，有有这么件事情，嗯、然后的话可以告诉你，你如果你想进一步了解的话，你可以通过什么样的渠道去了解，嗯呃，其实说到做到这一步，我觉得其实播客其实就已经非常功德圆满了，就、嗯、是说我们也并不是做做在跟上上课做讲座的，对,对,对，这个我觉得还是两回事情，我觉得更多的话，我们是通过我们的视角给你分享一个渠道。然后给你一个告诉你啊，这如果你对这些感兴趣的话，你可以通过哪些方式了解？嗯，另外有一点的话，我觉得也是补充一些相关的视角吧，因为有些事情的话，说实话，有可能是根据你每个人获取信息的渠道成为有一个定时之后，你的一些获取的信息可能会固化。然后的话，我们可能会希望通过这个节目呢，给大家打开一些视角。然后你听到一些你可能以前不不是经常听到的一些内 容， 一些新的观 点， 然后一些新的消 息， 然后让你的一些思维的方式 呢， 可能更多元化一点。然后这我觉得这是我们的一个。目的，如果能、嗯、如果能达到这个目的的话，我们也非常高兴
2: 了。嗯，对，沙老师这点说的非常好啊，因为因为我们也不求说用一档节目达到什么样的非常高大上的目的，是,是,是,是大家开心就好，是,是一起玩的开心，对吧？线上线下一起玩一玩的，对,对。对对。然后第二位啊，第二位有时间有我看了一下有有点长，大家稍微仔细听一听啊。<笑>嗯
8: Hello， 东亚观察局的朋友们，大家好呀！非常荣幸能够被樊叔邀请加入这期特别节目，纪念东亚观察局小宇宙粉丝突破15万，耶、yeah! ！啊，作为粉丝，我都真的很开心。这个节目绝对值得更多的人听到。啊，我叫任立奇，我自己是昆山杜克大学的一名大学老师。然后在学校的话是教设计与创新类的课程，然后自己的话也是在做设计创新以及文化方面的研究，啊、呃，简单的说就是设计人类学。之前在美国待过很长一段时间，然后也是一九年疫情前刚回来，回了国以后还感觉蛮多不一样的东西。然后播客呢？其实我之前在美国听一点，回来以后都没有想到播客圈层已经发展的这么好了。当时下载了小宇宙，然后开始听播客，《东亚观察局》还有樊叔的其他节目，都是我第一批关注的这个账号。呃、啊，樊叔应该算是我哎进入国国内播客圈的领路人了。真的是非常开心，能够去关注这么好的主播，然后哎，能够听到那么多很有意思的节目。然后今天借这个机会呢，我想从两个方面吧，讲一下我跟东亚观察局还有樊叔这样作为一个粉丝的小小的感想。然 后， 首先 呢， 就是东亚观察局。其实我开始听过东亚观察局的时 候， 啊， 那期节目好像是跟啊一个嘉宾叫李 淼， 然后来研究就是日本罪 犯， 然后从罪犯的角度、案情的角 度， 然后来分析日本社会的一些啊一些特征和日本社会的一些底 色， 真的很有意 思， 因为我自己。作为设计师嘛，日本当然是就是你的这个殿堂。然后除了对日本的设计非常的喜欢之外，平时也比较喜欢看一些日本的恐怖故事，就像包括《世界奇妙物语》啊之类的。但那期节目的话，我觉得嘉宾跟樊叔从他们聊这些真实的案件的过程中，其实了解到了很多我自己之前在其他的渠道了解不到的东西。所以就非就爱上了《东亚观察观察局》，然后觉得啊，这个竟然还讲这么有意思的，就是一些案件呀、悬疑。我当时以为，哎，《东亚观察局》可能是讲这些的，然后听了其他的以后，才知道啊，人家是讲实事的，然后非常有深度的报道实事，还有在分析啊社会和文化。我觉得这个也是我越来越喜欢《东亚观察局》的原因。当 然， 最啊最近听的一期节 目， 也现在也是东亚观察局最受欢迎的一期节 目， 就是安倍晋三遇刺的那个报道。当时我都震惊 了， 我说这个安倍晋三当时应该是被遇 刺， 没有没有到二十四小时 吧？ 还是我记不大清时间。然后这期节目就出 来， 然后在那么短的时间内能够做出这么一个深度、全 面， 然后还有发散性思维的报道。我就从这个节目里面看到了，真的是就是媒体人，就中国当时那凡叔他们一代媒体人那样的一个敬业精神和那样的一个，啊，就是对于媒体的态度。那期节目我觉得都不已都已经超出了播客的范畴，应该是更像一份严肃的报道。然后这个就当我我我,我不光是我听了好几遍，然后还把这期节目推荐了给同学们，因为我们学校有学媒体的同学，然后让他们看一看到底应该怎么去报道这个事情，到底应该去怎么讨论，就是及时的讨论一个啊、呃、一个 urgent 的的一个情况，所以那期节目就是让我啊、呃、非常有感想，然后觉得啊、呃、真的是媒体人的一种啊、呃、一种价值和一种敬业。从这个哪怕是一个播客上面都能看到，所以这也是我觉得东亚观察局的一个底色吧。就不光是在谈八卦，还是作为媒体人怎么去了解这个社会、了解这个局势、了解政治、了解呃，包括是啊普通的人，像这种日日本愤怒中年男，就是非常偏人类学的一个节目，我自己也非常喜欢。啊，然后呢？第二个，我想啊，我想 highlight 一下，就是关于主播樊一茹，我真的很喜欢樊樊书，啊。当然，这个内容非常的扎实和呃、啊，就是被就是在这个啊 based on evidence 上面。有非常充分的研究，然后每一期内容都非常的，每一期节目都非常的有内容。我觉得这个是就是做播客或者是做任任何媒体的一个基础吧。然后第二个就是，啊、呃，节目真的非常有趣。就凡人书的节目，我觉得有时候听都有点像在听写信聊天会，就不光是有内容，而且是很有意思、很有趣。然后我觉得把有深度的内容讲的很有趣，这真的是一个技术活呀。就像我们当老师的，每天都在思考怎么把东西讲的有趣，怎么能让学生喜欢上你的课。就教了这么多年书，到现在还一直在，啊，就是一直在探究和纠结这个问题。然后我就，其实我从啊反述的节目中学到了很多哎小技巧，其实可以用在课堂上，我觉得还蛮有意思的。就举个举个例子，反述老爱讲，啊，你要在讲东西的时候要有一个呼吸感。然后这个的话，我之前上课的时候，可能啊整个一个小时在讲课都完全不带停的。但是后来觉得啊，其实是你是要去停下来的，你是让同学们去，呃，就是去 reflect， 然后去消化一下。所以我现在课上的话，经常就是正经内容和一些玩笑会穿插在一起。然后在玩笑的时候，同学们可能会哎把他们的这个注意力再拉回来，然后他们开心一下，然后也能够去更专注于后面的内容。所以这个的话，我觉得也是，就是对于好多老师，我都会建议他们去听听播客，怎么才能把把你的课讲好啊？当然，我觉得，当然最后最后也是最重要的一点，就也是非常喜欢樊叔的一点，就是我们用山西话说“劲儿劲儿的，劲儿劲儿的”呢，其实在，在就是在山西话、太原话里面是是啊，意思是非常有个性，非常有主张。就我觉得现在。啊，不光是媒体人吧，其实还有好多就在各个领域，啊，有内容啊，其实很，当然当然很难了。但是我觉得有主张和有态度，真的是一个非常非常不容易的事情。尤其是现在在这样的一个情况下，你有自己的观点，然后敢于去发表自己的观点，这样的啊媒体人真的非常少见。而且自己的态度啊，自己的坚持，然后能够在节目中。每个点都体现出来，我觉得这点的话，真的是让我非常钦佩的一点。呃，我记得有一期节目啊、呃，就不是东央广场局的，应该是疫情的时候，在讲上海的媒体那期节目。我当时听的时候都有点害怕，我说这期节目不会被封吗？怎么可以这么勇敢的说出这些事情？但是这些事情，我觉得需要说出来嘛。然后，这个如果能在这个媒体圈还能够保持这样的主张和个性，然后和勇气去讲一些事情的话，我就是真的是让让让我们还是蛮蛮蛮敬佩的。所以我也是给啊我的好多朋友推荐了凡说的节目，然后都会说啊，快听这个倔倔的主播，呵呵真的很有意思。啊，然后最后呢，我就想，当然是先祝东亚观察局越办越好啦，啊，希望粉丝多多，然后啊，内容多多，然后我们会一直支持。然后其次呢，可能就是啊，希望樊叔能够真的把播客这个蛋糕越做越大吧。啊，作为老师，职业病又犯了。作为老师的话，就希望能够有更多的这种年年轻人，然后更多的人才能进入这个这个领域，因为我觉得播客的话，现在在这么一个泛内容的啊。呃呃，大环境底下能做有深度的，然后能够沉淀下来的东西，其实是非常的呃困难的嘛，然后也是非常啊、呃、值得做的事情。所以希望樊叔能够把培养更多的年轻人，可以先从我们学校的学生开始。啊，谢谢，再次感谢，再次感谢樊叔的邀请，然后再次感谢东亚观察局的朋友们，希望我们以后有更多的机会交流。谢谢
2: 。好 ，OK。那 个， 我先说明一 下， 就(笑)本来 呢， 就是任老师发过 来， 我一看九分多 钟， 有点长。后来我一 听， 很多在夸 我， 我就不显得不舍不舍得剪 了， 就恬不知耻一下啊。然后那 个， 我我我觉得 啦， 就过誉 啊， 还是有过誉的部分啊。但是如果是就是说能够给这 些， 比如说在各行各业吧。呃，领域呃，不同的领域的一些听友，就那个怎么说呢？就带去不同的情绪价值啊，各种各样的价值，真的也是我们一开始做的时候没有想到那么多嘛，是，对吧？所以说，我觉得也很感恩啊，感感恩大家喜欢我们这个节目了
4: 。但我但我觉得吧，就是好亏得你现在不在媒体的行业
2: ，对，你真在媒体行业的话，其实做不了，做不了做不了这些事，做不了。<笑>一方面呢是，其实我觉得这分两块嗯，一方面就是那个环境不允许你做很多东西。还有一个就是，你很多的技能是会被磨损掉的、嗯。是的，我有一次在在一档别的节目、啊、就聆听了两位传统电台的呃嘉宾呃、就是、嘉宾，四十五分钟，就是你也你也觉得很蛮开心的，铺的很满，他们画话赶话什么的很好玩。然后你回去一想啊。好像四十五分钟，你没有记住任何一句话，什什么什么都没说。对，就是就是他们在他们眼里就是个活嘛。是，是,是，讲一个小时，讲两个小时，绝对没有任何难度的。对。但是就是没有表达。对。他是有可以讲四十五分钟的话，但是没有四十五分钟的个人表达。嗯。我觉得如果我真的像沙老师说的，还在那个媒体传统媒体圈层的话，你这个技能是会被磨损掉的。嗯。而且你这个欲望。也是会被磨损掉，的，是的，就是你内心内心那团火就没有了、嗯，所以说也是强调，虽然大家喜欢也，但是要理解，这是这是媒体环境所导致的，对，对，并不是说大家可能就是说只能是说接受到那种样的内容，而且这播客一定是非常非常好的，说不定这还是要看每个人的不同的状态吧，对，啊，然后那个两位过去之后呢，就是我们介绍第三位、嗯，第三位呢也很特殊，本来我让他录了一段那个声音过来嘛、嗯。嗯然后呢，今天非常巧，我们待会儿可以介绍一下这位嘉宾啊，就是他就要这本人就在我们身边。然后我说，哎，我说那我就别放什么录音了，对吧？你现场夸呗<笑>，现场夸，而且当着我我们面夸，当着我们面夸。然后呢，他跟我跟沙老师，其实我们私底下都认识，然后我们是平时也是有点交流的啊。我们欢迎那个米周同学来。
9: 哎，大家好，我是绝士播客《Why f r Jazz》的主播米周。
2: 哎、嗯，米周今天有点小感冒啊。哎，我
9: 先立马，呃、立马是二十四小时没问题。<笑>我先澄清一下，我是确实之前受了邀请的。对我不是来这玩然后一定要上的、这个，
2: 只是今天特别巧，对,对,对,对,对，受了邀请。然后我们在录的时候呢，正好前面你你在嘛。对,对对。然后我说，哎，我说那你就别走了，就是就。赶上了嘛，对吧？然后那个刚才你听到了我们那个前面很多位那个听友表扬我们嘛，没错，那你该就该我了呗，你应该懂啊，该我了呗<笑>，你先先表达一下对我们东亚观察局的祝贺，然后呢，就是说夸夸我们东亚观察局在你眼中好在哪里，的
9: 。哎呀，十五万人嘛，十五万粉丝嘛，对吧？对，十五万粉丝什么概念、啊？大家也可以想一想，一个不大不小的县城了嘛，对，对不对、啊？你就想象一下，基本上算是小宇宙上面有一个县城。<笑>这县城里面人都在听这个东亚观察局，那个叫东关县，对吧？真的真的是挺不容易的，而且是挺伟大的一个一个壮举了，我觉得。而且呢，对于我来讲呢，真的是我也算是这个县城里面一个老居民了啊。我第一期听的是十在东亚，哦，那很早了，应该是九期也不是第十期，那那很早对。然后就后面，当然坦诚说啊，不是每期都听，但是听的蛮多的，对。呃，后面呢，其实我说第一期是《实在东亚》，但是对于我来讲，印象最深的那一期，呃，也是安倍的那一期哦，对，那一期呢，因为听了《实在东亚》的时候，我就会觉得，我说作为一个播客，因为我自己也做播客嘛，嗯哼就觉得做播客的话，只关注日韩，这播客能走多远？那个时候第九期、第十期的时候，对我还有点小疑问。嗯哼，结果后来看这个选题啊，听的这个内容啊，我觉得这三位主播真的是，不论是说从这个这个商界对吧，学界，还是从这个政界，都可以聊。而且这个深度广度都有的，但是高就是说到这个顶峰呢，真的对我来讲，我觉得印象很深刻，就是安倍那一期，嗯哼，速度啊、角度啊，然后包括深度啊，真的都是我觉得可能比很多专业的媒体做的都要好，对的。嗯、所以确实这块儿是我是没想到的，而且后来我知道沙老师也是爵士乐迷嘛，嗯，对，所以觉得其实。邵老师
2: 不光爵士乐迷，还是酒酒鬼<笑>、啊、对呀、啊、对呀、啊，所以其实都<笑>跟你高度重合
9: 了，<笑>对于我一个做爵士乐播客的，其实我是感谢三位不做爵士乐播客之恩，嗯、<笑>你知道吧？<笑>没有抢占你的跑道<笑>对、啊，对吧？<笑>不然就来卷我了，就是这样子。哎，我们下次可以聊点。<笑>对，我在想，我想要么待会儿跟邵老师聊一下，回头来串台玩。OK， 对,对,对,对，可以的，可以的。对，日
2: 本的红酒。日本的哦，日本的酒，日本的酒，日,日本日没,没什么红酒，日日本的酒，<笑>日本的爵士乐，对,对，对,对，日本有点爵士乐大师的，哎，日本爵士乐对对对的，的，对的，对的，对的，对对的可以可以聊一下日本爵士乐
9: ，对,对。对反正后面呃，就我就就夸到这里吧。然后，对啊，给自己<笑>线下再夸夸对,对对对，线下再夸夸。然后给自己打个广告吧。那、嗯、好好吧，因为我们呢是除了播客之外，我们自己有一个小酒馆，叫亲亲小酒馆。我们
2: 米粥呢是一个标准的斜杠中年，是，对吧？一方面有本职工作，第二方面自己是做播客，然后自己开酒馆，对、嗯，开那个餐算餐算餐厅吧对。对，像小的小酒馆嘛 ，Bistro 那种。对，然后自己还是什么音乐啊，跟酒啊这一块经常就标标。准准的斜杠啊，就都做的不怎么样嘛，就是<笑>万万金油型的，嗯，
9: 所以跑这儿来打广告了嘛、嗯，
2: 没事没事。对我
9: 我们的那个店呢，在复兴中路六百一十二号 ，OK， 嗯，然后后面的想法呢，因为现在正在转型当中，后面想法是说做成这个上海的一个播客之家，
2: <笑>播客人之家，播客人之家，听
9: 播客的和做播客的朋友都可以过去玩，嗯、okay. 对吧？去大家去见面，然后其实沙老师和呃樊叔都是之前都去过嘛，去过去过，后面应该也会经常去，对吧？对我猜。
2: 啊、嗯，你这么说了吗？能不去吗对、啊？对啊，对啊，所
9: 以后面如果大家来的话，也有可能偶遇到主播。<笑> OK，、uh, 我都
4: 帮他设计过这个场景了。你就是应该把 P 一个区域对吧？然后放两个录音台，对对
9: 对，然后一个玻璃盒子,一璃盒子，一个玻璃盒子，然
4: 后就现场录音录给食客看，嗯、
2: <笑>里面在录，外<笑>面在吃嘛。就一般人家就是放个电视机，<笑>我们就充当电视机的效果对对对对,对，
4: 你们可以一边吃的，或<笑>者一边一一边喝是吧？一边喝着、嗯、一边喝着好酒是吧、嗯？一边看我们
9: <笑>录播客的。对对对,对，夏老师这个商业模式都帮我们想好。对,对
2: ，嗯，因为的确那边的那个场景还蛮蛮蛮,蛮友好的、嗯，啊，然后再加上其实大家都认识嘛，串串台啊什么的，互相导导流啊，我觉得问题不是很大。而且的确现在很缺线下场景，对，就播客这个圈子还蛮缺线下场景的。嗯、我觉得线下什么时候线上线下能够真的积极打通
9: 的话，你可以
4: 就做成一个飞行播客的飞机场。
2: 可以啊，可以啊，<笑>对对对对没问题。我把跑道修好嘛。对对对对对，
9: 差不多
4: 。就各个各个各个节目啊，各个主播可以跑过来飞行，你搭台录呃录播客
2: 的，你搭台主播唱戏，对吧？然后你自己也有自己的节目嘛。对，我你再说一下你的节目叫呃 ，Waffle Jazz，Waffle Jazz。然后同时 ，Jazz Pod 还有一档呃爵士群爵士群爵士群舞啊、就是，所以说所以说一听就米粥就是自己人，是对吧？就是就就就自就自己人，对吧？然后行吧，那个那感谢感谢米粥啊，因为那我们后后面一段你也。那个听一下，好吧，哦、没问题,没问题 ，OK， 谢谢米粥。好，然后呢，就是，呃，除了这三位之外呢，就是还有一段语语音啊，就是有点有点 surprised。这个呢，是因为我是呃九年前啊做播客的时候啊，就是因为一档节目叫大内密谈《大内密谈》，《大内密谈》的主播向征老师呢，就是也我也跟他约了，天晚上回去。因为上次那个，对，跟大家预告一下啊。大大内密谈跟锦湖端有串台了，对吧、嗯？我们已经录好了，后面会上的。然后那天我们在录的之前呢，沙老师也跟象征打了个招呼，因为那天我们正好前脚录完东关之后，然后象征他们来了，然后我们我跟他录了有一期串台的一个活动。然后这次呢，因为那个他说他也。听东关嘛，因为契机是什么？有一次他在节目里边跟那个李志明在聊的时候，点名说他觉得东关东关软件牛逼，对吧、嗯？就这是我做不来的那种人，节目。然后很多我们两头的粉丝对来艾特我说对说樊叔出事儿了，我说怎么了？他说象征在节目里边点名表扬你们啊，然后说他听东亚什么的，那是一个契机，后来造成我们两个人就等于也加了联系方式啊什么。我说我是老粉奔现，对吧？然后非常感谢啊，这次也是请象征给我们录了一段，我们来下边听一下啊。
6: 哎 ，Hello， 大家好呀！我是大内密谈的创始人和主播象征啊，同时呢也是枕边风啊、空岛之类的各种节目的主播吧啊！我现在在北京的深夜啊，祝贺东亚观察局再上一程，可喜可贺了。那作为一个播客主呢，我平时其实听播客的时间不是特别多的，可是呢，我却是东亚观察局的热心听众啊。那第一次听东关呢，是第四十一期啊，是讲日韩爱豆文化的那期吧，如果没记错的话，当时就觉得这个节目哎有点东西啊，是我个人会喜欢的播客。之后呢，就会时不时点开听了啊。印象特别深刻的是今年安倍遇刺事件，我当时就觉得啊，这是我听过最好的一次关于此次事件的实时讨论。啊，竟然是在播客啊，在东亚观察局啊，当然了，这样的讨论发生在中文播客这个领域当中，也让我自己着实开心了好一会儿哈、啊。那有生活，有经验有，有积累，有独立的思考，有态度，还有呃，用比较接地气的、会说人话的方式跟大家娓娓道来，这是我作为一个听众会喜欢东亚观察局的原因啊。我呢也会继续不遗余力地向更多人推荐这档好节目。那我也是刚从上海回来嘛，啊、呃，去魔都的过程当中呢，也跟樊一儒老师还有沙老师都有见面。那我们面基的这个播客节目呢，也很快跟大家见面了，整个就是一个大开心。那最后祝贺东海观察局，爱各位主播，加油冲啊！
2: 好。那个向真老师的这一段呢，我们也要再次要感谢啊，嗯、就是力力挺啊，力撑啊。作为那个博客圈老鸟啊，他这个老，这他这个鸟比我还老，对,<笑>对，所以说我们非常感谢啊。然后邵老师，这个我们最后还是要再统一感，再感感谢一下吧。就是今天请了那么多的那个听友啊，嗯、当然还有全小新的对那边的那些听友对，对
4: 吧？我觉得就是感谢大家了，然后各行各业，对吧？然后是也有我们这个博客这个圈层里面的一些朋友。然后表达一个祝贺嘛，而且实际上十五万嘛，其实也只是在小宇宙这个平台。对，如果你是各个平台都要统算的话，估计我估计有多少
2: ？呃，四五十万，四五十万差不多，差不多吧，差不多吧。所以说，我觉得还是非常感激啊。其实四四五十万已经算一个不小的媒体了。
4: 四五十万，对，但是呢，啊、说，但说实话，嗯、我自己内心啊，这、就是我私心啊，嗯、没有跟樊玉茹、哎、小心，这、那个就是交代过、嗯。其实我有的时候觉得呢，我觉得，哎，也不用太多的，也不用太多。<笑><笑>就是这个，但呃，就是我懂你意思，就是我真心话。因为现在国内这样一个互联网或者媒体的这样一个环境啊，或者是舆论的这样环境，就是说你做了太多，太多，粉丝越
2: 多，责任越大，未必是未必是什么特别好的好事。情。老师，我们这样表述好吧、哦？粉丝越大行行行行行，粉丝群越大，责任越大，责任越大，嗯、我们可能担不太起。所以说
4: ，所以说，我觉得，我觉得也从这个角度来说呢，我觉得还是，呃，有的时候我会觉得，就是说是呃，有一些比较。核心的一些听众，我觉得能够每天每期吧就坚持听我们节目，然后也愿意跟我们做一些善意的讨论，我觉得就已经很满足了。嗯哼，我还真没想过说要做到什么啊多少万，啊、就是说说。我觉得有
2: 这种心态、嗯，我觉得我们就还好
4: 。是，所以说我觉得你、嗯、大家各位也放心啊，都说我们可能也不是那种呃奔着什么呃，就是当然有流量是好事，但是我也不会觉得哎、啊、流量。好，好到哪哪里去，我们我们就会怎么样？其实我们这个心态还是比较
2: 平稳的，这点倒是是的。因为说老实话。以沙老师的立场和我这边的情况和全小新的情况，首先我觉得我们做博客就不是冲什么是那种变现去的，对吧？是，而且我们当时做的时候，就是我就说一直说化学反应好，对，然后我们觉得说这个事儿可以做，对，就就做起来了。至于以后我们怎么会变成什么样子，我觉得都不是我们一开始想好的那个样子，是的，只是走到哪儿算哪，儿。是的，是的。而且说句难听一点，就是我们作为成年人嘛，说不定哪天就做不下去 了， 是； 说不定哪天就没没就是有人不想做 了， 或者怎么 样， 都有这种情况可能性。就是我们佛系一 点， 是佛系一 点， 因缘而 聚， 缘缘尽人也可以 散， 对 吧？ 那种 哎， 这么(笑)话 说， 大家又要过度解读了。大家不要想多 啊， 只是说现在基于这 个， 因为怎么说 呢， 就是中文播客圈它也是在这么一个环境里 边， 可能明年长什么样都不知道。是的。对 啊， 我们在二零年之前都没想 到， 现在我就我们二零年五月一号上线的时候都没想到东亚会成长那么 快， 是对 吧？ 那我们也是比较感恩嘛。是， 我觉得对我来讲 啊， 我觉得。能有那么多人听我们讲话，我觉得很已经很感谢。对对对，就像刚才邵老师说的，我们没有求更多的东西
4: 、啊。然后另外一点呢，就是我觉得就是因为这一期我听了很多好话、啊嗯，话来很多的。但是我还要表个态，就是、嗯、就觉得有可能骂我们的嘛，其
2: 实我们也虚心接受的。的虚心虚,心虚心接受，屡教不改。呃，这
4: 是你这、呃、这是你说的<笑>这，这
2: 是你说的，我没说啊。就说就说怎么改？有些东西怎么改？您、哎、家我,我觉得
4: 就是有一点，就是说，我觉得可能是一个舆论环境吧，<笑>就是说，我觉得。呃，嗯，我们表达一些观点的时候，我们有的时候确实是没有办法，呃，面面俱到。就只能在我们有意识的范围内，就是说是提高我们的认识吧，然后就是说是尽可能说呃避免一些误解的话，因为所所我我我只能我只能做这样的表达了。然后我因为呃至于当然也当然有的人也可以再继续继续批批判对吧？啊，那你为什么没有意识不到？说明你意识不够的吧？是就是那我就那我也承认对吧？那我们就不断的
2: 提高意识。<笑>我觉得还有一点就就大家还我还是希望大家能够对于自媒体的一些立场有一个准确的
1: 定位或者表达的对
2: 啊，就是。每每个人都有表达自己的一个权利嘛，对吧？我们也没逼着你听。对，这这是第一点，就说就是
4: 如就,就是我讲讲出来，就是如果你就是觉得、啊、实在不受不了、啊，实在受不了，或者是你觉得跟你的想法不一样，那你可以关掉，你可以不要订阅，对就可以了。我觉得其实我觉得这是个态度嘛，就是说就是说因为你要接受，就是说这个世界上存在很多人跟你的想法不一样。然后他的想有一些想法不一样，他也未必是一种恶意的想法。对，所这这个呢，其实在我们生活当中也是同样存在的。就是说，呃、每每个人说，每个人说话必须都必须顺我意嘛？我觉得也，我觉得也不可能的，也不现实。嗯、
2: 你线下也做不到，线上何必要强求呢
4: ？而且，如果如果你。遇到一个跟你呃就是不如你意的人，你都要动气，或者你都要
2: 发火，或者你都要去跟人家 battle，、嗯、那我觉得这个你的日子不会不会不会。线下这样的人嘛，往往很怂的。是的是的
4: 是的，所以说我就就啰嗦两，再多啰嗦两句吧，就就就。今
2: 天我们聊天聊到后面都是防火墙，先铺一堆防火墙。行，呃，我觉得就是今天这期节目呢，还是就跟大家强调，还是比较以我们以感谢的心啊，是是感,感恩的心，感谢有你，对吧？就是已经十五万了啊，我相信我们那个二十万，对吧？以后那个是三十万，对吧？当然也当然、啊，它的前提也是、嗯啊。我还要再
4: 多说一句，就是说是我们现在说这一期说以小宇宙十五万标标准了，对，其他平台也不要听得不开心。大家大家
2: 不要那个玻璃心，对吧？啊、四字平台五字平台、啊，大家我们都是一样的，啊、都是一
4: 样的，对吧？<笑>对，下次的话就说是对你，就是我们也可以，我们可以以你为的、呃、那个数字为为为标准嘛？你只要
2: 推我们嘛、啊，也不是不行嘛，对吧？对、啊、你把我们推到首页，对吧？给我们一个 banner， 对吧？我们听量听量上去了，我们也会。会感谢你的吗？对。<笑>做人太坏了是，那、啊、行行，那我们也不不多聊了啊。我们也希望说，我们那个其实这一期有点让我们也歇口气，对吧？可以连着更新很多很多很多个星期了，歇口气，然后面对后面的一些节目，好好做准备吧
4: 。而且最近其实日韩事件还是很多的。对，下周我觉得可以稍微平等一下了。下周那个什么国葬啊，也都搞了，对吧？对对对对,对,对。到现在已经骂骂翻天了，就是。对，同
2: 样是国葬，呃、国葬跟国葬之间的对比太强烈了，太强太强烈。<笑>行行行，那沙老师预告了啊、嗯，我们下周的那个节目就就再见了、嗯、啊。那今天非常感谢米周啊、嗯，那个临时被我拖过来说了几句啊，就是其实我听了一下，也是把他那个发的那个言再再重新说了一遍，对对对,对,对，扩扩扩大版照稿，对，基本照稿。嗯、反正但但是也感谢啊，然后他刚才那个硬广的那些部分，大家也可以记记着，以后、啊、以后可以去嘛，对吧？对对对,对，而且
4: 我我我可能就是国庆前可能就会去
2: 就会去了，对。组织一些现场捧个场。现在本个厂对吧？但
4: 是这是对十三号买买力地的粉丝可以关注一下，
2: 就你的那个听友群。对 ，OK， 大家可以关注一下。其实也不是我听友群了，有些有些也未必是听播客的。啊,啊 ，OK， 反正你的粉丝群，微博嘛，嗯、呃不微信嘛，微信对对对微信微信微信,对微信、嗯。OK， 那不啰嗦了，那、嗯、今天进到这这边，感谢沙老师，感谢米粥那个临时做客啊，那我们下一周的东亚观察局再跟大家再见了，拜拜拜拜。Bye bye